0: Abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios, capítulo número 6. Y mientras que lo buscan, ¿cuántos papás presentes hay? A ver, hay algunos papás que todavía vienen su hijo en camino, por ejemplo, ahí atrás. Hay algunos que ya llegaron a revolucionar un poco la casa, que son pequeñitos. Y otros tienen hijos ya más grandes. Pero independiente de la edad que tengan tus hijos, independiente de hijos eh, estando en la casa de tu padre, hoy podemos ver principios bien interesantes de cómo podemos tener esta relación dada por Dios entre padres e hijos. Y si te preguntara, ¿qué es lo mejor que le puedes dar a tus hijos eh, tú como padre? Quizás usted podrá decir, lo mejor que le puedo dar a mi hijo es educación. Por eso estoy buscando buenos colegios para mi hijo, estamos ahorrando para la universidad. Y quizás sería muy interesante que los padres puedan estar proveyendo buena educación para los hijos. Quizás algunos podrán decir lo más importante que puedo darle a mi hijo es tener una casa y están quizás trabajando para tener una casa y cuando ellos mueran quizás para tener sus hijos la casa y poder estar con tranquilidad y la verdad no hay nada de malo de pensar de esa forma hermanos pero si estamos olvidando. Que la palabra de Dios también nos enseña que nuestros hijos son dados por Dios y por ende solamente somos mayordomos de los hijos que no nos pertenecen, sino que les pertenecen a Dios y olvidamos de instruirlos a nuestros hijos en los caminos del Señor, probablemente no le estamos dando lo que cada padre, cada buen padre debe dar a, a sus hijos. Y por eso vamos a estar estudiando en esta hora, si quieres apuntar o tomar apuntes de este mensaje, lo que los buenos padres deben dar. A los hijos. Ya, antes de hablar un poquito de los padres, vamos a entrar primero a los hijos. Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué dice la Escritura? Porque esto es justo. A ver, hijos, cuando escuchas de tu papá, anda a hacer tu cama, anda y trae la loza, anda a comprar el pan. Cuando tu padre te da una orden, la verdad es que hijos, según la Escritura, lo justo es que tú obedezcas a los padres. La mente de los jóvenes que dicen, no, pero eso es injusto, siempre me mandan a mí, siempre yo tengo que ir a comprar el pan, siempre yo tengo que hacer algunas cosas. No, pero este mandato va centrado, recuerden, lleno del Espíritu Santo. Si somos controlados por el Espíritu Santo, el mandato no es someternos simplemente a personas, sino que cuando tu hijo está sometiéndote a tu padre, en realidad te estás sometiendo al Señor. Estás agradando al Señor también en tu hogar. Y la Biblia dice, hijos, esto es justo, debemos obedecer a nuestros padres. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. A ver, ¿cuál es la promesa que Dios me da si honro a mi padre? ¿Cuál es la promesa que Dios me da si yo obedezco a mi padre? Versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, padres, ¿cuántos quieren que sus hijos les vaya bien en esta vida? ¿Amén? Hay varios padres que no están participando. A ver, ¿le gustaría que su hijo le vaya bien en esta vida? Debe entonces enseñar a su hijo a obedecer y honrarles a ustedes como padres interesantemente Dios demanda de los hijos obedecer en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 dice honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da en Colosenses 3.20 dice la palabra de Dios hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor joven presente, niño presente que estás con nosotros, hijo presente que estás viviendo bajo el alero de tus padres, tú quieres saber cómo agradar al Señor, honra y obedece a tus padres. Esto complace al Señor, esto agrada a nuestro Padre Celestial. Obedecer a los padres es hacer lo que los padres dicen. ¿De qué forma? La Escritura nos enseña que en el momento indica, indicado, de la forma indicada y con la actitud correcta. Cuando escucha bien hijo, tu padre te dice anda y hace tu cama y tú dices ya papá, ya mamá y de repente te quedas en la televisión, te quedas en los videojuegos, en el celular o en el, en el tablet o en el computador y tu padre te tiene que volver a indicar la orden, volver a indicar cómo debes hacerlo es porque primeramente no estás obedeciendo como la Biblia está demandando de ti. Debes, debemos entender que una media obediencia para el Señor es una completa desobediencia. Tú puedes decir, pero yo siempre hago lo que mis papás dicen. Pero ¿cuándo lo dice cuando lo haces? ¿Cuándo tu papá se enoja o a la primera cuando tu papá te está animando a poder hacer esas cosas? Un poquito los padres, eh, que ahora somos padres, ¿te podrás recordar cuántas veces hiciste enojar a tu padre injustamente por no obedecer a la manera de Dios? Y vemos ahora como adultos que como padres también nos gustaría que nuestros hijos nos obedezcan en todo. Honrar a los padres, dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice... Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento en la Escritura. Honrar a los padres es tratarlos con el mayor de los respetos. A veces andamos por la calle y tú puedes ver que los hijos es como si fueran ellos los padres... Y están chispeando los dedos a los padres, están diciendo qué hacer a los padres, gritan a los padres y eso no demuestra realmente honra hacia los padres. Y joven presente, si tú tienes esa actitud con tu padre, hoy es el día donde te puedes arrepentir y cambiar tu actitud porque eso no glorifica al Señor. Honrar a los padres es apreciarlos y darles un lugar preferencial. Es amar a tu padre y estar dispuesto a también cuidar y ayudar a tu padre. Hacer actos de servicio, no por conveniencia, sino porque los honras. Quieres darle el primer lugar también en la casa. ¿Amén, jóvenes? Amén. Y esto es importante que lo entendamos. Porque Dios demanda de nosotros los hijos que obedezcamos y honramos a nuestros padres. Y eso es interesante porque uno pregunta ¿hasta qué punto los hijos deben honrar y obedecer a los padres? Interesantemente la Biblia no deja tan claro el aspecto de un rango de edad porque algunos dicen no, cuando cumpla 18 voy a hacer todo lo que yo quiera. Al parecer bíblicamente da esa unión o separación de la antigua familia cuando tú te casas y te vas de la casa. Y la verdad es que si tú, joven, estás bajo el alero de los padres, debes honrar y obedecer a tu padre mientras vives en la casa. ¿Amén? Si quieres hacer tus reglas, cásate y lárgate de la casa. Pero por mientras, estás bajo la protección dada por Dios de padres que te van a cuidar, te van a sustentar, te van a guiar, eh, preferentemente por los caminos del Señor. Ahora, hablando un poquito a los padres, porque el versículo 4 nos viene a mostrar un poquito en Efesios de cuál es el rol de nosotros como padres hacia nuestros hijos y aquí en este tramo de la escritura vamos a ver dos tipos de mandato, uno negativo y uno positivo. Leamos el pasaje dice Efesios 6:4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del señor, ¿Cuál debe ser lo más importante que debes dar a tu hijo padre presente? En primer lugar, hermano, si quieres tomar apuntes, pone este, este principio muy en tu corazón, no provoques a ira a tus hijos. Hay padres que les encanta hacer rabiar a sus hijos también, como también hay hijos que les encanta hacer rabiar a los padres, o sea, a veces la relación es recíproca. Pero padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos. Mira, acompáñame por favor a Colosenses 3, versículo 11, perdón, 21. Colosenses 3, versículo 21, dice la palabra de Dios, padres, no exasperéis a vuestros hijos, y fíjate lo que agrega, lo que añade la Escritura para nosotros los padres, para que no se desalienten. ¿Te gustaría ver a tu hijo desanimado? Te gustaría ver a tu hijo cabizbajo, te gustaría ver a tu hijo desanimado, desalentado, que a lo mejor en algún punto de la vida decidan alejarse de los caminos del Señor, que decidan en un punto de la vida dejar de honrarte y obedecerte, que en un punto de la vida estén solamente tratándote con falta de honor, falta de honra, y que lo único que quieran es llegar a la mayoría de edad, casarse e irse, porque estás exasperándoles. Hermanos, y la Escritura nos anima de forma negativa cuál es nuestro rol con nuestros hijos. No exasperarlos, no provocarlos a ira, porque nuestros hijos se van a desanimar, hermano. A veces como padres somos tan rígidos con algunas cosas y tan permisivos con otras y de forma bien ilógica somos permisivos con las cosas del mundo y con las cosas del Señor somos bien, bien así rígidos con algunas cosas. Y no debe ser un desbalance, hermano. Debemos tener un balance bíblico de cómo hacer las cosas. ¿Qué cosas provocan a ira a los hijos, hermanos? Por ejemplo, que los padres prefieran a algunos hijos más que a otros. Para los que tienen varios hijos, siempre inevitablemente vas a tener la tendencia de tu corazón de preferir a un hijo sobre otro. Pero siendo honestos, hermanos, eso es muy dañino en la relación de tus demás hijos. Porque vas a colocar rencillas. Va, tu hijo va a darse cuenta, por más que tú digas, no, yo no tengo favoritos, los amo a todos por igual. Hermano, si eso es verdad, demuéstralo con cada acción. No debe haber favoritismo en el hogar, que los, los hijos también sean tratados injustamente. Hay padres, no digo acá, hablemos de otros afuera de acá, sé que acá en la iglesia no pasa eso, pero a veces los padres solamente retan a los hijos de manera injustificada. Y los hijos dicen, pucha, hago las cosas buenas y me retan, y hago las cosas que no debo y también me retan, ¿quién entiende a mi papá? Porque a veces como que no hay una vara de, de medida de manera justa y objetiva, y a veces son retados o son disciplinados de manera injusta. Eso provoca ira a nuestros hijos, que los castiguen con brutalidad, hermano. Hermano, la Biblia nunca nos anima a castigar brutalmente a nuestros hijos, sino que a disciplinarlos en el temor y el amor del Señor. El Señor sí ama y disciplina, pero disciplina con amor y no con ira y brutalidad. ¿Amén, hermanos? Y vamos a estar viendo un poquito más adelante actitudes prácticas de cómo disciplinar, pero en unos momentos más vamos a ver eso, que los insulten y agredan verbalmente. Yo no entiendo a veces los hijos cuando van en la calle con los padres y de repente su padre le lanza un carabato o un insulto y de repente el hijo también le lanza un carabato y un insulto y hay como una relación recíproca, que no muestra ni respeto de ninguna de las partes. Eso provoca ira a los hijos. Y es algo que debemos cambiar si lo estamos viviendo, que se burlen de ellos y lo ridiculizan. A veces es bien chistoso porque cuando vienen los amigos a la casa de los hijos, siempre los hijos como que no quieren invitar a su amigo a la casa. ¿Y saben por qué normalmente padres? Es porque siempre... A lo mejor queremos mostrar algo curioso de nuestros hijos y al final terminamos ridiculizando. Hermano, eso es lo peor que puedes hacer con tus hijos. Porque no estás demostrándoles que realmente estás interesado en ellos. Porque eso provoca ira, provoca enojo en tus hijos, que se burlen de ellos, que sean impositivos y déspotas. A veces padres no tienen un trato amable y apacible con los hijos. Y eso también después cuando crecen, tú te preguntas, ¿y por qué son así conmigo? ¿Qué he hecho mal? Bueno, a lo mejor nunca le demostraste amor y cariño como tus hijos deberían haber recibido cuando pequeños. Que sean impositivos, que los traten de forma déspota, que los traten bruscamente, que les hagan promesas y no cumplan sus palabras. Eso enoja mucho. No sé si tú te identificas como hijo, ya dejas de ser un poquito padre y te acuerdas cuando tus padres te prometían algo y no cumplían, ¿cómo te sentías tú? Bueno, de esa misma forma se van a sentir nuestros hijos y la Biblia, obviamente hay muchos principios que nos vienen a orientar de cómo no provocar a ira a nuestros hijos. En segundo lugar, el texto también anima a criarlos en la disciplina, llamó una estación, del Señor, ¿Qué significa criar a nuestros hijos en el Señor? La palabra criadlos viene del griego ectrepo, que tiene la idea de educar. La palabra dice, eh, criar simplemente significa que tu hijo sea educado en el hogar por ti, padre. A veces los padres descansamos en la educación de nuestros hijos en el colegio, en la iglesia y en cualquier otro lugar, incluso en la televisión o en YouTube, pero no es tarea de ninguno de esos educar a nuestros hijos, sino de Deuteronomio 6 nos da la responsabilidad a nosotros padres. ¿Amén padres? Amén. Y no tanto en tu esposa, hermano, sino que en ti como varón. Y la Biblia es bien clara que como varones debemos tomar la iniciativa de ir a donde están nuestros hijos y enseñarles cómo respetar a la mamá. Cómo hacer que el hijo obedezca también en el hogar cómo debe comportarse quizás en la iglesia. La palabra disciplina, porque debemos criar en la disciplina, dice la escritura, la palabra disciplina viene del griego paideia, que es de la misma raíz etimológica de la palabra paidagogía. No sé si te, tú te entiendes a qué se refiere eso con la pedagogía, la idea de enseñar, lo que estaba pasando en ese tiempo, había un esclavo que era el paidagogo y su misión era llevar al niño durante el camino hacia la escuela donde iban a ver filósofos, personas, grandes pensadores que iban a educar a los hijos griegos en diferentes disciplinas. Y la, la idea del paidagogo era pescar al niño desde su casa y guiarlo por el camino hasta el saber. Es una raíz bien interesante acerca de la etimología de la educación. Y eso estamos entendiendo un poco que la Biblia nos da esa labor, ese rol a nosotros como padres de educar en el camino. Hermanos, tenemos un camino que tenemos que guiar a nuestros hijos. Tenemos pocos años quizás para influenciarlas. ¿Cuánto quizás? 18 años, 20 años, 25 años quizás. La verdad es que si tú lo piensas es muy poco tiempo que tenemos dado por dios de poder tener el privilegio de guiar a nuestros hijos la palabra disciplina implica dos cosas hermano uno instruir para que vivan una vida ordenada y agradando al señor y también corregir y disciplinar cuando están yendo en contra de esa instrucción que tú le estás dando algunos consideran disciplina solamente corrección pero hermano disciplina tiene ambos roles es guiar por el niño por el camino correcto. La disciplina va a ayudar que el niño vuelva al camino. Pero la instrucción va a darle al niño la guía donde debe caminar. Y eso debemos estar bien claros, hermanos, que la disciplina Dios demanda de nosotros. La palabra en Proverbios 22.6, mire, acompáñenme por favor ahí. Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es bien interesante, hermano, porque esa palabra instruye del hebreo shanak implica dedicación o consagración. ¿Sabes que cuando hablamos de instruir a nuestros hijos, la Biblia no está hablando tanto de instruirlos para que sean buenos profesionales? No está hablando de que sean personas muy educadas, sino que está hablando de instruir para ser dedicados al Señor, instruidos, consagrados a Él. Por eso vemos ejemplos en la Escritura donde, por ejemplo, había una dama llamada Ana que estaba yendo a presentar al templo su hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su hijo? ¿Cómo se llamaba? Samuel, ¿cierto? ¿Y qué hizo ella? Lo consagró, lo dedicó al Señor. Lo estaba instruyendo en el Señor. Esa es la idea del compromiso que debemos tener como padres hacia nuestros hijos, Nos, no hemos instruido a nuestros hijos en el sentido bíblico hasta que hayamos traído a nuestros hijos al lugar que ellos dediquen al Señor y se consagren a Él. La verdad, ninguno de nosotros eh, puede decidir por el Hijo recibir al Señor. Pero sí podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para presentarle el Evangelio a nosotros, para ayudarles a saber cómo dirigir sus vidas para mostrarle los beneficios y las bendiciones, los privilegios de servir al Señor, de vivir para Él. Hermanos, es asumir la responsabilidad de educar a los hijos según la voluntad de Dios. Lo más importante que usted puede hacer como padre, hermano, en esta vida por su hijo, enseñar a su hijo a amar al Señor y hacer su voluntad. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, instruya a su hijo, críenlo en la disciplina y amonestación del Señor. Eso va a ayudar a nuestros hijos. Algunos factores prácticos que van a influir en la educación que vamos a tener como padres de nuestros hijos. En primer lugar, hermanos, bajo este punto podemos ver eh, algunos factores que van a ayudar para educar bien a nuestros hijos. Y uno, podemos ver que es el ambiente del hogar es un factor muy importante. Algunos psicólogos, aquí dejemos un rato la Biblia, algunos psicólogos dicen que algunos niños desarrollan problemas en la personalidad, desarrollan problemas en el lenguaje incluso, cuando encuentran un factor de ambiente del hogar que es adverso a lo que el niño necesita. Gritos, peleas, desorden, falta de cariño, falta de aprecio, todas esas cosas de una forma u otra van a influir en el carácter que va a desarrollar después a futuro ese pequeño. ¿Es necesario que reine un ambiente hermano de paz y alegría en el hogar? ¿Es necesario que como vimos la semana pasada, que las esposas respeten a los maridos, pero los maridos amen al Señor sobre todo? ¿Amén? Debe haber un ambiente de que el, seamos llenos del Espíritu Santo en el hogar para que reine el gozo, la alegría del Señor también ahí, que reine un lugar en fe, en la presencia de Dios. De lo contrario, ¿sabe lo que va a crear en sus hijos? Va a crear hijos con nervios, hijos con discusiones continuas, hijos que son más tendientes, tienen la tentación más a gritar al Padre que a pedir algo al Padre, eh, hijos que se quejen constantemente o hijos que sean muy sensibles y lloren por todo. Y esto es bien interesante porque si uno va y ve cuáles son los factores por qué los hijos tienen ese tipo de conductas, es principalmente porque el ambiente del hogar no es un ambiente propicio. Hermano, quiere que su hijo crezca de forma sana, no vea tanto qué le puede dar a futuro, mejor vea lo que le puede dar hoy, hermano, en su hogar. Y lo que hoy debe dar en el hogar, hermano, un ambiente que reine Dios en, ese hogar. en segundo lugar, hermano, lo que su hijo también necesita es su ejemplo. Como padres debemos ser ejemplos de nuestros hijos. ¿Amén, hermanos? Este es el factor quizás más, más importante en la educación de nuestros hijos, porque en realidad nuestros ejemplos, hermano, escuche bien, hablan más fuerte que nuestras palabras. De una forma interesante, podemos ver que nuestros ejemplos, como padres, queramos o no, Nuestros hijos al final, después cuando tenga sus familias, los van a reproducir. Solamente mírese usted y vea su familia. ¿Qué actitudes tiene que tenía en su familia? ¿Qué, qué formas de llevar a cabo a lo mejor discusiones en el hogar reinan también en su casa? Y usted podrá identificar más de algún concepto, más de alguna cualidad, más de algún gesto o algo que ha aprendido de sus padres. Porque en realidad nuestros ejemplos, hermano, hablan más fuerte que nuestras palabras. Usted puede educar a sus hijos de la mejor forma con sus palabras, pero su ejemplo va a hablar más fuerte. Si usted quiere que su hijo ame a su esposa, hermano, muéstrele ese amor primero en el hogar. Si usted quiere que su hija a lo mejor sea una buena señorita, educada, esperando hasta el tiempo del Señor, hermana, usted ayúdele a mostrar esa pureza, ese decoro, esa decencia, esa modestia que debe estar reinando también. En el hogar, nuestros ejemplos hablan muy fuerte a nuestros hijos. Incluso, hermano, no sé si alguna vez has visto esas personas que dicen, no, fumar es malo, y están fumando ahí mismo. O, oh, hijo, tú nunca debes tomar con una cerveza en la mano o una botella de vino. Hermano, tu hijo está viéndote cómo te estás comportando. Y adivina qué va a hacer tu hijo después. Va a reproducir lo mismo que tú. La música que escuchas. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tratas a tus vecinos? Todo eso lo están viendo nuestros hijos. En tercer lugar, hermano, también otro factor que va a influir, el trato amable y respetuoso hacia nuestros hijos. ¿Nuestros hijos son personas? ¿Amén? Merecen un trato amable. Merecen nuestro respeto. Si vamos a Efesios 5 nuevamente, mire, acompáñenme por favor. Efesios 5, versículo 21 la escritura dice someteos unos a otros en el temor de Dios sabes que en esta relación de sometimiento también los padres y los hijos deben tener esa actitud de respeto hermano de amor de sujeción de cariño mutuo los hijos son personas y merecen nuestro trato como persona hermano nuestros hijos no son objetos nuestros no son personas que porque son nuestros hijos yo puedo decirle lo que yo quiero no, hermano, un día vas a tener que rendir cuenta al Señor lo que has hecho con tus hijos. Podemos decirle las cosas con amor, pero dura, duramente también, hermano. Tratar con respeto significa también mostrarle un amor bíblico. Y a veces el amor bíblico va a decir a tu hijo está mal y porque te amo te tengo que advertir. Y eso no es faltar el respeto o no es faltar el amor, hermano, hacia nuestros hijos. Debemos evitar el abuso de autoridad, los gritos, las ofensas, las burlas, los insultos. Si tú ya perdiste el rumbo cuando tu hijo ya te sacó de quicio y ya le, estás, le tienes que gritar y le empiezas a insultar, hermano, ya perdiste todo respeto por tu hijo. Y aunque tú quieras disciplinarlo, la disciplina va a estar cegada por tu emoción pecaminosa y no por el temor del Señor. Debemos cuidarnos, hermano. Quizás a veces es sabio también detenernos ahí, orar al Señor, pedirle al Señor que quite de nosotros esa emoción y volver y hablar nuevamente con nuestros hijos. Tratar de, de una forma amable y respetuosa. Cuarto lugar, hermano, también tus hijos necesitan dedicar tiempo tuyo para ellos. Necesitas dedicar tiempo. A veces damos la recomendación con Pastor Jason a los matrimonios que cada día debemos buscar tiempos en el matrimonio, minutos al día. Semanalmente necesitamos algunas horas. Y mensualmente necesitamos un día para desarrollar la relación de amor y respeto en el matrimonio. Pero los hijos son de igual forma, hermano. Los hijos no tienen la culpa de todo lo que hemos pasado quizás en el trabajo o lo que hemos pasado lo mejor en la casa. Nuestros hijos también necesitan tiempo de nosotros. ...por lo menos minutos al día hermano... ...recuerdo el pastor Jonathan Anderson... ...que ustedes le conocieron... ...vino hace un tiempo atrás... ...él decía que tenía como la norma... ...por lo menos 15 minutos al día... ...poder salir al patio... ...y jugar con su hijo a la pelota... ...porque él decía que sus hijos... ...eran sus primeros discípulos... ...y él quería que vieran que su padre... ...tomaba cada día tiempo importante para ellos... Con, con los hijos, estemos con ellos, paseemos, juguemos, dediquemos tiempo para hablar con ellos, escuchémosle, entendámoslo, interesémonos por sus cosas, aconsejémoslo, cultivemos una buena comunicación, porque sabes que padre, madre presente, cuando tu hijo esté en la etapa de adolescencia, tú no vas a entender por qué tu hijo no conversa temas importantes contigo. Y tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Somos buenos para decir a nuestro hijo, escúchame. Pero tú como padre estás escuchando a tu hijo. Pasa tiempo de calidad con ellos diariamente. Vean una película quizás. Salgan a caminar y hablar algunas cosas. Pregúntale si a lo mejor hay algo en donde tú como padre puedes ayudarle, servirle de alguna forma. Dedica tiempo a tu hijo. En quinto lugar, hermano, expresiones concretas de amor. No sé cómo te han tratado tus padres, pero a veces como padres recreamos o reproducimos el trato de nuestros padres. Yo gracias a Dios tuve un buen padre que no faltó un día que me diera un beso en la cabeza o me abrazara y me dijera que me amara. Pero ¿cuántos quizás habrán vivido el polo opuesto de la moneda? Que a lo mejor su padre nunca le dijo que le amaba, que a lo mejor su padre nunca le dijo estoy orgulloso de ti hijo, estoy tan agradecido a Dios porque me dio el privilegio de ser tu padre. Sabes que tu hijo está anhelando esa muestra de amor y cariño, desinteresado y sincero de tu parte. el amor a tu hijo, muéstrale que ellos también son importantes. No solamente te quejes contra ellos, no solamente te enojes, pero también toma tiempo para decirles: estoy muy agradecido por lo que haces. A lo mejor si hizo bien su cama, es una buena instancia para decir, qué bueno que lo hayas hecho bien. Y a la primera, qué bueno, eso agrada al Señor. Estoy tan feliz por ti, hijo, porque quizás cuántos padres no tienen el privilegio de tener un hijo como tú. Y no están mintiendo, hermano, porque sí hay muchos padres que no tienen ese privilegio. Y dado por Dios, tenemos un honor muy grande que podemos expresar emociones concretas de amor. En sexto lugar, hermano, enseñanza, instrucción. Tu hijo necesita que tú le enseñes, necesita que tú le instruyas. Busca tomar tiempo para enseñar a tu hijo también en el hogar. No esperes que tu hijo crezca igual, de, igual que tú y madure igual que tú espiritualmente. A veces demandamos de los hijos madurez cuando ni nosotros tenemos la madurez suficiente espiritual. Hermanos, nuestros hijos deben primero aceptar al Señor antes de demandar las cosas del la hacer espiritual. Y si no han aceptado al Señor, no hay ninguna responsabilidad en cuanto al hacer de forma mayor. Debemos también cuidar a nuestros hijos, procurar su salvación. Y si son salvos, debemos procurar la instrucción. Buscar que cuando nuestros hijos tengan la edad apropiada, buscar quién le puede disipular, buscar quién le puede ayudar, para que tú también, como padre, más otra persona, puedan instruir a los hijos en los caminos del Señor. Transmitámosle la palabra en el hogar. Busca tener un pequeño culto en tu casa. Y cuando hablo de un pequeño culto, no tiene que ser con canciones, no tienes que invitar al hermano Mirko a que toque la guitarra o al hermano Bastián a que pase la ofrenda. No tiene nada que ver con eso, hermano. Tiene que ver que tú saques la Biblia, digas vamos a orar hoy por la familia, vamos a orar a lo mejor por otra familia de la iglesia y vamos a leer un pasaje de la Escritura y vamos a tratar de buscar una aplicación para que como familia podamos crecer en el Señor. ¿Cuánto tiempo te tomará padre, madre hacer eso todos los días? Quizás cinco minutos, quizás menos, y eso puede repercutir en la eternidad de tus hijos. Busca enseñar a tu hijo, necesariamente no tiene que ser todos los días por razón del tiempo, pero por lo menos cada semana que tengan algo de la palabra de Dios enseñado por ti en el hogar, hermano. En, en séptimo lugar, ejerce la autoridad en el hogar, hermano. A lo mejor los hijos ahora están pensando que, bueno, mi padre está siendo confrontado, yo me voy a subir ahora a su cabeza y voy a hacer lo que quiero. No, hermano, no se trata de eso. Amar y respetar a los hijos no tiene nada que ver con el ejercicio de autoridad en el hogar. Como ya lo hemos visto en la relación del matrimonio, en la relación de padres y hijos, es lo mismo. Los hijos deben aprender a obedecer a los padres. ¿Y sabes quién debe enseñar esa autoridad en el hogar? los padres también deben enseñar. Hermanos, no somos llamados a ser amigos de nuestros hijos. ¿Amén? Algunos padres dicen, no, es que mi papá me trataba de esta forma, yo no quiero cometer el mismo error, yo voy a tratar a mi hijo como si fuera mi mejor amigo. Lo malo de eso, hermano, es que después nunca entienden los hijos la autoridad que hay en el hogar. No estoy diciendo que no sean los amigos, todo lo contrario, estoy animando a que se interesen por sus hijos, que muestren una comunicación sincera. Pero autoridad debe haber de forma clara también en el hogar. Establece reglas claras, hermano. Si tú no quieres que retar a tu hijo todas las noches para que apague la televisión, dale una regla clara, quizás de tal hora se apaga la televisión. Y si él no cumple esa norma, debe haber una amonestación, debe haber quizás disciplina en cuanto a esas normas que sean claras y que puedan ser medidas. La autoridad no es por imposición, ni se ejercita con brutalidad o gritos. Alguien dijo lo siguiente, la autoridad se afianza a través del ejemplo, se fortalece por el amor, crece por la sabiduría y se mantiene por el ejercicio de esta autoridad en el hogar. Hermanos, autoridad, no solamente gritar y decir aquí lo, se hacen las cosas que yo digo porque yo soy acá el papá o soy la mamá. No, debemos buscar hacerlo de la forma Bíblica. En octavo lugar, hermano, debe haber también disciplina en el hogar. Porque por un lado puedes tú darle todo a tu hijo, pero si tu hijo nunca ha sido disciplinado de la forma bíblica, quizás ha estado criando hijos totalmente rebeldes, no solamente a tu persona, pero también va a ser rebelde al Señor. Y el mandato es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ya hablamos que eso requiere dos Áreas, pero ¿de qué forma, hermano Si los hijos no obedecen, deben ser amonestados. Hijo, ¿hiciste eso? ¿Por qué no lo hiciste? Tú sabes que, que acá en la casa debe hacerse de esta forma. Ya. Ojo, que no vuelva a ocurrir. Amonestamos, sacamos la tarjeta amarilla. ¿ya? Si tenemos que volver a sacar la tarjeta amarilla, ¿qué pasa en ese lenguaje futbolístico? Es una tarjeta roja. ¿Cierto? Usted va entendiendo un poquito a qué nos referimos. Los hijos a veces esperan a la quinta, séptima vez. No, hermano, si tú prometes que a la próxima le va a llegar, a la próxima que le llegue. ¿Amén? ¿Sabes que cuando abusamos de la amonestación, tampoco estamos haciendo nada? Estamos siendo permisivos también con esa mala conducta con los hijos. Si se rebelan, tienen que recibir un castigo. Mire, acompáñenme a Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice la Escritura, el que detiene, escuche bien hermano, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Más el que lo ama, desde temprano, que dice la Escritura? Lo corrige. Hermano, tu hijo debe entender que si se revela ante, ante tu autoridad, debe haber corrección. Todavía recuerdo que a los 15 años mi mamá me tuvo que disciplinar. Y no fue una disciplina suavecita, hermano. Me dejó marca. <ríe> Porque justamente le falté el respeto a ella y a mi papá. Y eso me enseñó a mí que independiente de la edad, debo honrar a mis padres. Debo amarles y obedecerles. Y a veces tu hijo necesita una corrección, hermano. Fíjate lo que dice Proverbios 22. Mira, acompáñame más adelante. Proverbios 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más lavada de la corrección, ¿qué dice? La lejara de él. ¿Te has dado cuenta que desde pequeñito tu hijo fue rebelde a ti? Yo veo eso con Joaquín. Ustedes pueden ver una cosita tan hermosa, gordita, risueña... Pero a veces cuando hay que darle quizás la vitamina, es interesante cómo se transforma esa cosita hermosa en algo totalmente rebelde. Porque viene ligada a la rebelión, la rebeldía, desde sus corazones desde que nacen, hermanos. Los hijos no son angelitos, son pecadores igual que nosotros. Y con la vara, hermano, podemos alejar esa rebelión de ellos. Podemos ayudar a entender al hijo que debe ser quebrantado para que el Señor le enaltezca. Amén. Eso es un principio que debemos entender. Proverbios 29, mire, acompáñeme. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan, ¿qué dice la Escritura? Sabiduría. Más el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a, a su madre. Qué triste, hermano. Porque usted puede verlo en nuestra sociedad. ¿Cuántos hijos consentidos avergüenzan a sus padres hoy en día, Y ¿sabe por qué? porque no ha habido corrección, no ha habido disciplina cuando debió haber disciplina, la disciplina constituye una expresión del amor paternal hermano, Dios porque nos ama nos disciplina, ¿entiendes eso? y como padres si amamos a nuestros hijos con el dolor de nuestra alma tenemos que también aprender a disciplinarlos, el castigo debe ser medido, aplicado con serenidad y tras una previa explicación también, hermano. No debemos castigar por castigar. Debemos estar tranquilos para no pasar a la brutalidad. Debemos explicar por qué estamos disciplinando a nuestros hijos. Y de mejor forma, si ya tu hijo entiende bien acerca de algunas cosas de la Biblia, sería bueno también buscar principios bíblicos que le enseñes a tu hijo por qué los tienes que disciplinar ahora. Y sentarte con él explicarle, te amo y mira lo que has hecho, has quebrantado la ley de Dios y como padre te debo disciplinar porque te amo y después de la disciplina hermano espera que su hijo quizás esté ahí un poquito eh, llorando, eh, demostrando un poco su dolor y después también como padre consuélele porque hermano el que castiga o disciplina también debe consolar después para no crear un corazón resentido, no provocar a ir a nuestros hijos. ¿Entiendes, hermano? Este concepto es bien importante. La disciplina puede ser una molestación o represión verbal, quizás un reto fuerte, hermano. Quizás decir, a la siguiente va a llegarte algo fuerte o te voy a quitar tal cosa. Puede ser una privación de algo que le gusta al hijo. Algunos papás dicen, ya, estoy enojado contigo, no vas a la iglesia. No, eso es lo peor que puede hacer, hermano. Mándelo a la iglesia. Porque si está enojado en la iglesia, la palabra de Dios va a transformar el corazón de su hijo. Lo peor que puede hacer, eh, hermano, es evitar que su hijo venga a la iglesia. Si está castigado, vaya más a la iglesia. <risa> vaya a ayudar a lo mejor a repartir invitaciones. Que haga algo, hermano. Quítele lo que le guste. Quítele las amistades, el celular, las cosas que realmente le hagan sentir a él que es un castigo. Para algunos papás dicen, ya, me enojé contigo, anda tu pieza. Y la pieza que tienen el paraíso los hijos hoy en día. Y lo estamos mandando a su, a su exilio que ellos estaban buscando. Hermano, quítele algo que le guste. Pero si a lo mejor su hijo está demostrando rebeldía y de rebeldía abierta, visible, la vara es la solución bíblica. Hermano, la vara no es para toda instancia. La vara es cuando demuestre real rebeldía también el hijo, es importante que nosotros como padres sepamos distinguir si la acción incorrecta del hijo fue por accidente, por torpeza, por descuido travesura, mal comportamiento o rebeldía a veces los hijos hacen cosas torpes no sé si has visto a tu hijo botar algo como le pasaste algo y ¡guau!, se le cae la, la taza y la rompe y tú te enojas más encima con él y le pega hermano, a veces porque son torpes, están aprendiendo algunas cosas Sí es necesario que le llame la atención, pero la vara no es para eso, hermano. La vara es para la rebeldía. Y la rebeldía debe quebrantar el corazón de, del niño, del joven también. La vara, según la Biblia, solo debe usarse para esos casos. No sé si tú estás entendiendo los principios bíblicos. Y en noveno y último lugar, hermano, y con esto quiero acabar, también nuestros hijos necesitan nuestra oración. cuando supe que iba a ser papá era como el día más feliz de mi vida de, de verdad yo nunca lloro y ese día llegué a llorar porque estaba tan feliz por el privilegio que Dios me daba de, de que iba a ser papá yo recuerdo ese día cuando me fui a acostar nos acostábamos con mi esposa y después yo recuerdo estar ahí en la cama orando por, por mi hijo yo le decía Señor dame un hijo Qué bueno que me respondió esa, esa petición él decía, Señor, dame un hijo. Ayúdame. Ayúdame a que Él sea un hombre que te conozca desde pequeño a ti. Ayúdame a que Él pueda aprender los principios tuyos. Evítale el mal de estar en el pecado. Y recuerdo haber orado quizás 10, 15 minutos por Él, orando al Señor, diciendo, Señor, gracias, Señor, te amo por lo que estás haciendo. Y cuando Él nació... Pude entender muchas cosas que antes, como no siendo padre, no entendía del amor de Dios por nosotros como, como sus hijos. Y la verdad, hermano, cuando veas a tu hijo, debes estar pensando en cuánto te ama Dios para darte un hijo como el que tienes. Y debes buscar todos los días orar por él. Debes buscar orar como Job con sus hijos. ¿Te acuerdas qué hacía Job? Él oraba todas las mañanas, presentaba sacrificio delante de Dios por si alguno de sus hijos habían pecado porque él estaba tan interesado por sus hijos y a pesar de que los hijos de Job lo tenían todo, lo más importante que Job entendía que eran las oraciones por su hijo. Y hermano, tu hijo necesitan tu oración, necesitan cuidado, necesita que dediques tiempo delante del Señor diciéndole gracias Señor por el privilegio de ser un padre. Te quiero animar hermano y no sé si tú te sientes un poco más Claro, de cómo debes guiar a tus hijos en la familia, pero aquí te doy algunas normas prácticas. ¿ya? Y te quiero animar, hermano, si hay algo que Dios te ha mostrado que está mal en la crianza de tus hijos, damos gracias a Dios por la Biblia. Y hoy te quiero animar a que los pongas en práctica a que busquemos servir y amar a nuestros hijos como Dios quiere en la disciplina y la amonestación del Señor. Vamos a dar Gracias Padre por este tiempo, que podemos ver algunos principios prácticos de tu palabra Señor y agradecemos Señor por nuestros hijos, porque sin duda los hijos provienen de ti y te amamos y honramos Señor el día que nos ayudaste a ser padres Señor, ayúdanos Señor ahora a que podamos eh, tener sabiduría de acuerdo a tu palabra Señor para guiar bien a nuestros hijos Señor. Evita de nuestro corazón exasperarlos, provocarlos a ira. Evita, Señor, que nosotros seamos el factor que ellos se desalienten. Ayúdanos, Señor, a criarlos, a educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Gracias, Padre.